0: Ez itt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Milyen az, amikor valakinek az egész életét a vízilabda határozza meg? Most megtudhatják, ugyanis a Szoljon.hu Podcast legújabb adásában. Pintér István, magyar vízilabdázó, olimpikon és egyben vízilabda edző adott interjút, aki jelenleg Svájcban tevékenykedik vízilabda edzőként, de amikor teheti, hazalátogat szólnak rá. A mikrofon mögött daróci darottyát hallhatják. Ez itt
1: a podcast.
0: Üdvözöllek a stúdióban!
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervezz!
0: Milyen szólnaki vízilabda történeted van? Kicsit mesélj az életedről, hogy indult a pályafutásod?
1: Nagyon későn, 13 éves koromban kezdtem el vízilabdázni, abszolút kezdőként, tehát előtte nem voltam úszó. Az az, hogy egyszer voltam úszó két hétig, de valahogy nem az én sportom volt, aztán abba hagytam, és 13 évesen a öreg hasznoshoz kerültem annak idején az ő úttörő csapatába. Édesanyám levitt, hogy mégis ne az utcán kóvájogjak, Ahhoz, hogy még hozzátartozik az ő, hogy ugye ő Európa bajnok vízilabdázó volt valamikor, és hát valami kötődés így így kapcsolódott össze a vízilabdához. És aztán ott maradtam.
0: Az rendben van, hogy 13 évesen kezdtél el vízilabdázni, viszont azért mégis hogy kerültél oda, azon kívül, hogy anyukád vitt oda előtte, volt bármi olyan esemény, ami meghatározó volt?
1: Sok barátom járt ugye a Damien's annak ide is randolni, így én is lekerültem fiatalabb koromba, úszóként az valahogy nem jött össze, és utána 13 évesen, amikor a... Hasznos Pistabácsi keze alá kerültem. Ez úgy történt, hogy édesanyám levitt hozzá, és az öreg megkérdezte őt, hogy mit akarok úszni, vagy vízilabdázni. Hát mivel úszni már nem akartam, az már egyszer kiderült, akkor maradt a második kérdés. Aztán akkor megkérdezte, hogy tudok -e egyáltalán úszni, behajtotta a vízbe. Valamennyire tudtam, persze összehasonlítva a többiekkel a saját korosztályomba, azért eléggé le voltam még akkor maradva. Isten igazából az, hogy vízilabdát tovább sportként üztem, az annak köszönhető, legalábbis én úgy gondolom, hogy az egyik barátom is elkezdte velem, aki még nálam is gyengébben úszott annak idején. Úgyhogy amikor a többiek már rég hazafelé készülődtek az edzés végén, miketten még róttuk az bőszen a hosszakat. Hát ez eltartott körülbelül egy évig, amíg, amíg ilyen teljesen, nem is tudom, sorba kerültünk a. Az ismerősömmel. Aztán a következő évben, amikor már a 61-es korosztályjal szerepeltem, akkor már kezdőként voltam a kezdő hetesbe, az is egy nagyon jó kis társaság volt. A neveket nem sorolnám föl, de akiről szó van biztos tudja, vagy megismeri saját magát. Az első bajnoki szezonban mindenki nagy meglepetésére annak idén az úttörőbajnokságot megnyertük, azt hiszem veretlenül, ha jól emlékszem, vagy talán egy döntetlennel. És hát ez a siker sorozat, annak idén a, mindig meg kell ismételnem a hasznos István nevét. Ő vezette az ifjúsági serdülő és úttörő csapatot, és az egyik évben, azt hiszem, hogy pont ebben az évben, amikor először mi lettünk bajnokok, mind a három csapat magyar bajnokságot nyert. Ami a későbbiekben is folyamatosan azért folytatódott, eddőbajnokságot is sikerült nyernünk, aztán utána az IFI-be azt már nem tudom, mert ott már mindenkinek más dolgok is fontosabbak voltak, mint a sport. Ugye kezdődtek a iskola, egyéb szórakozás, lányok, és így a vége felé már néha nem úgy sikerültek az eredmények, mint ahogy kellett volna. Hát úgy röviden tömören ennyit még a utánpótlás élményeimről.
0: Milyen eredményeit vannak, melyikre vagy a
1: legbüszkébb? Hát ez, egy, ez egy mindig nehéz kérdés. Sok mindenre büszke vagyok úgy magamtól. A szolnok csapatával egyszer második helyezést értünk el a bajnokságban, egyszer MNK győztesek voltunk. Személy szerint nekem persze természetes az olimpia az volt a csúcs, amit el lehetett érni.
0: Egy olimpián vettél részt, vagy több? Igen, sajnos csak egyen. Ott milyen A, mi
1: a helyezés? as olimpián.
0: Ott milyen helyezést értetek el?
1: Ötödik lett a csapat. Tehát mi még nem voltunk ez az arany korosztály, mint az elmúlt évtizedekben. Tulajdonképpen egy jó csapatunk volt, de hát valahogy nem jött ki isten, igazából az eredmény soha belőlünk. Európa bajnokságon is ötödikek lettünk, ezzel a csapattal személy szerint nekem egy világkupa harmadik helyezésem van.
0: És nem bántad meg, hogy a vízilabdát választottad?
1: Ez egy 50 éves vízilabda múltra visszatekintve, de nem biztos, hogy jó kérdés. Megbánni természetesen nem bántam meg. Hát volt sok hullámvölgy, sok siker, de tulajdonképpen egész életemet a vízilabda határozta meg.
0: Az olimpián milyen érzés volt Magyarországot képviselni? Le tudod ezt írni szavakban?
1: Nehéz, azért nehéz, mert egy három évvel előtte voltam kint annak idején 85-ben a Kobei Univerziádén, ami volumenében körülbelül ugyanolyan volt, egy nagyon nagy méretű ugye, ázsiai torna, ami, ami előhírnöke volt talán az olimpiának, úgyhogy olyan nagyon nagy meglepetés nem ért az ottani bemutatóval, vagy a faluval, vagy általában a, a sportolók mennyiségével. Hát természetesen egy nagyobb felelősség volt, mert hát azért a sport szempontjából egy más nívó egy olimpia.
0: Amikor még úgymond versenysportoltál, akkor milyen nehézségekkel kellett szembenézned, emlékszel-e ilyenre, és ezeket hogy oldottad meg?
1: Nehézségek. nehézségek az ember életében nagyon sok van. Tulajdonképpen nekem, ami problémát okozott, az tanulással összekötni az egész sportpályafutást. Ugye vizsgázni, átjárni előadásokra, ez egy kicsit az elején nehéz volt megoldani, de utána valahogy azért csak sikerült az akadályt venni.
0: Nem tudom, hogy mennyire emlékszel vagy tudod, vagy így szoktál ilyenen gondolkozni, de mit adott neked ez a sportág? Mire tanított meg? Hát egy csapatsport, ugye
1: az mindenféleképpen segít az embernek a szociális kapcsolatait ápolni, mert ugye meg kell felelni a többieknek, elvárásaid vannak a többiekkel. Egy élsport pedig ugye az, hogy teljesítmény Teljesítményt kell mutatni mindig, ehhez kell mércét magasra tenni, és megpróbálni elérni.
0: És a sikereidet hogyan tudnád definiálni? Minek volt köszönhető?
1: Egy szólnokon akkor egy nagyon jó társaság jött össze, szinte csak szolnaki játékosok az utánpótlás nevelésből, akik itt maradtak. Tíz évig, vagy talán, hát körülbelül tíz évig ez a társaság együtt játszott, ismertük egymást, lélegzetét, mozdulatát, mindent. A, ez a sikersorozat talán ennek köszönhető mert kiemelkedő nagyjátékos úgymond közöttünk nem volt.
0: A régi <gül> csapatodból bárkivel tartod a kapcsolatot?
1: Persze, rendszeresen járunk haza egyzőtáborba az ottani csapatommal. Mohizoli a vízilabda felelős, vele komoly kapcsolatom van. Azon kívül még tócsabával, aztán a többiekről isten igazából nem túl sokat tudok. Ezelőtt két-három évvel volt az MNK győztes csapatnak valami 20 25 évfordulója, ott találkoztunk majdnem mindenki jelen volt.
0: Vízilabda egyébként átlátod azért ezt az egész sportágat. Milyen változásokat veszel észre? Ami régen óriásít, és ami most van.
1: változott a vízilabda az elmúlt 30 évben. Először is testi olyan válogatott játékosok vannak majdnem minden nemzeti csapatban, akik 1,90 90 vagy ,90 fölött vannak. Hatalmas fizikai felkészültséggel rendelkeznek, és emellett gyorsak, jól lőnek. Nem lehet összehasonlítani ezt a játékot a a 30 évvel ezelőttivel. Most láttam a világbajnoki döntőt, a magyar csapat, így is gratulálok nekik. Egy nagyon jó mérkőzés volt az elmúlt 10 évben, én nem láttam túl sokat, a magyar vízlabda vállagatottól mérkőzést, de ez kifejezetten tetszetős és látványos mérkőzés volt. Mi ennek az oka? Sokkal több mozgást vittek per pillanat bele a játékban, mint eddig. Végre valaki rájött arra, hogy nem kell nekünk a szerb, stílust átmásolni, hanem ugyanis a magyar hagyományokra építeni, és meg is látszik az eredmény.
0: Ha jól tudom, akkor már nem Magyarországon edzősködsz, hanem külföldön. Mi volt az oka annak, hogy Svájcba költöztél?
1: Én 1989-ben elhagytam Magyarországot, akkor mint játékosként három évig Szicíliában játszottam, majd egy fél évre még itthon szolnokon, és utána kerültem ki Svájcban. Akkor még ugye az volt a terv, hogy egy bajnokságot lejátszunk, és hát azóta ott maradtam. <gül> és a, miután befejeztem az aktív pályafutásomat, azóta edzőként dolgozom.
0: Ott milyen a csapatod?
1: Hát magyar szemben nem lehet vízlabdának nevezni, ami nálunk működik, de összehasonlítva 30 évvel ezelőtt itt sokkal több utánpótlás játékos van, egy picit azt lehet mondani, hogy talán ismertebb lett Svájcban a vízilabda, mint, mint, mint 30 évvel ezelőtt. A színvonal az nagyon, hát magyar szemmel jóval-jóval gyengébb, hogy ott mindenki amatőr, munka és tanulás mellett sportolnak, általában mindenki saját maga finanszírozza az egész éves edzés lehetőséget, edzőtáborokat, és hát ebből kifőleg nagyon nagy dolgokat nem lehet elvárni tőlük. Harmadik ligások, mondom így, hogy Európában, tehát a mondjuk az olyan 26-tól 30-adik helyen írják körülbelül a svájci vízilabdaválogatottat.
0: És szeretnétek fejlődni előrébb jutni ezen a ranglistán?
1: Ez ismét egy nehéz kérdés. Ennek nagyon sok összetevője van, amiért én azt mondom, hogy nem nagyon lehetséges. Alapvetően egy iskolarendszer olyan, ami nem támogatja a... Hát főleg ez a vízilabda Svájcban az egy olyan sport, mint mondjuk Magyarországon a körnli, a nézőknek, hogy a hallgatóknak a az egy olyan dolog, hogy egy jégen csúsztatnak ilyen golyókat. Na, ez Svájcban ez egy nagyon menő sportág, hát a vízilabda az, az nem annyira.
0: Tapasztalataid alapján bárkiből lehet vízilabdás? Vagy különleges képessége, készségekre van szükség? Hát
1: a mai vízilabdához, ha valaki válogatott szintet szeretne elérni, ahogy én látom, elkerülhetetlen az, hogy legalább 1,90 centi legyen. Aztán utána persze természetesen nagyon sok minden kell hozzá, vízilabda nagyon összetett sportág, amiben talán minden összetevője, ami a sportban különféleképpen megtalálható. Ugye kell állóképesség, erő, ügyesség, gyorsaság, nagyon komplex sportág.
0: Minden izmot fejleszt akkor, ezek szerint?
1: Ezt nem mondanám így. Hát ha manapság megnézi az ember a vízilabda játékosokat, akkor nagyon atlétikusak, de hát ezt nem föltétlen magától, a vízilabdától kapják, hanem a külön erőedzésektől.
0: Ha már edzések, akkor hogy tudod beépíteni a régi múltadat, mint olimpikon és, és vízilabdázó a mostani edzői életedbe?
1: Isten, igazából becsukom a szemem, és visszagondolok a szép múltra. Valahogy így néz ki. Ezt azért mondom, mert hát ugye nálunk a felnőtt csapatunk az háromszor 1 egy héten, tehát nem érjük el a hat óra számot egy héten, hát ennek megfelelően a, a színvonal az olyan, amilyen és a gyerekek sem áldoznak Isten igazából, akkor annyi lehetőségük van, annyi mindent csinálnak, tehát egy, egy, egy játékosom, nem egy, hanem a legtöbb, azon kívül, hogy vízilabdázik, nem tudom, zongorázik, hegedül, lovagol, mi mindent csinál még azon kívül, nem fókuszálnak, nem, nem, nem olyan szint, nem is tudom, hogy mondjam ezt, nincs olyan státusz a vízilabdának, ugye, ami arra ösztönözné őket, sem a szülőket, sem a gyerekeket, hogy ezek komolyabban kéne foglalkozni.
0: Mint ahogy a mai világban mindenki egyszerre tíz dolgot csinál. Egy fenékkel?
1: Ezt így nem tudom megítélni, azért a magyar vízilabda itt ezzel a martfői csapattal kapcsolatban, annak idején, mikor mi felük is játszottunk egy három hónappal ezelőtt talán, hát ők azért minden nap edzenek, és másodosztályban játszottak.
0: Kaptál régebben olyan edzői tanácsot, amit még most is használsz, és még most is a fejedben van?
1: Erre azt mondom, hogy nem. Röviden, erre nem. Ez valószínűleg abból tevődik szintén össze, hogy teljesen más elvárások vannak ott, ahol én dolgozom, egy edzőtől, mint, mint egy magyar edzőtől.
0: És nem vágynál vissza akkor ide, mint magyar edző?
1: Volt ezelőtt mondjuk 10-15 évvel esetleg ilyen elgondolásom, de hát a sos nem úgy hozta.
0: De ha jól tudom, akkor edzőtáborba mégis fogtak majd jönni októberbe.
1: Igen, ez, ez egy nagyon jó kapcsolat, nekünk nagyon jó, mert talán kevés az edzés lehetőség, már a játék lehetőség a bajnokságon kívül, és ugye, hogyha ide el tudunk jönni a Martfűre, akkor itt minden nap edzőmérkőzéseket tudunk játszani, és ez nekünk nagyon jó.
0: A magyaroktól akkor sokat majd tanulni?
1: Valószínű. <laughs> Valószínű. A különböző szinteken egyes csapatok nincsenek annyira előttünk, de hát mondjuk a 16-17 éves korba kezdők szerintem az óriási különbség. Akkor, akkor nagyon nagyot ugranak a, a magyar egyesületek vagy magyar játékosok a miénkhez képest.
0: Mi volt az a pont, amikor edzővé váltál? Amikor azt mondtad, hogy jó, most az aktív játékot lerakom, és akkor most edző leszek?
1: Hát ennek nagyon. Egyszerű, egyszerű előzménye volt, ugye kimentem Svájcba játszani, még akkor vízilabdásként, és utána hát próbáltam elhelyezkedni a végzettségemmel, aztán ez kiderült, hogy ez nem fog menni, mert vagy túl kvalifikált voltam különféle munkahelyekre, vagy éppen nekem nem felelt meg, és akkor adódott egy ilyen lehetőség, az Egyesület felajánlotta, hogyha adnak nekem két évet, ha vízilabdát tudok teremteni, akkor van munkahelyem.
0: Edzőként hogyan tudod a csapatnak a kommunikációját és ezt az összetartó erejét fenntartani? Azért ez nagyon fontos, főleg egy csapatjátékban.
1: Ez nálunk egy nagyon nehéz dolog, mivel hogy Isten igazából klub élet tulajdonképpen nincs. Szinte csak az edzés időben találkoznak a gyerekek vagy a felnőttek. Próbálkozunk edzőtáborokat összehozni, gyerek szinten különféle éventeket, nem tudom, elmegyünk az Európa Parkba. Minden bajnoki...
0: parkkozni egyet. Így van, legutóbbi
1: bajnoki döntő előtt elmentünk ilyen lézetegezni, ami esetleg a gyerekek fantáziáját megragadja, és akkor azt együtt csinálni, ami. Mondom, ezt nem sok sikerrel, de azért próbálkozunk.
0: Elmondtad már egy kicsit, hogy miből tevődik össze ez a sportág. Mégis egy kicsit tudnád részletezni, hogy milyen edzésre van szükség, körülbelül hány évbe telhet, hogy mondjuk profi szintre valaki eljuthasson?
1: Hát ebben én nem vagyok kompetens az itthoni, itthoni viszonyokhoz képest újra, mert hát azért én 30 évvel kiestem tulajdonképpen ebből a úgynevezett sportvizilabdából. Hát egy biztos, hogy annak idén, amikor mi még kétszer edzettünk naponta, Nálunk nem volt még olyan nagyon nagy hangsúly fektetve az erőedzésre, ami manapság elkerülhetetlen, ezt minden csapat, én úgy tudom, csinálja is, meg hát látszik is mindenkin, hogy, hogy ezt működtetik. Nagyon fontos gondolom még a mentális edzésnek a bevezetése, ezt nem tudom Magyarországon mennyire működtetik, mennyire nem. Nálunk fontos, mert hát ugye nem edzünk. <gül> a fizikai hiányt megpróbáljuk esetleg ezzel kompenzálni.
0: Mi az a pont, ami a legfontosabb a vízilabdában? Az, hogy valaki úszni tudjon, vagy akkor, amit most mondtál, az erőllét, vagy a dobáson van a hangsúly, vagy mindenki teljesen másban jó? Ja, mint már
1: említettem, ez egy nagyon komplex sportág. Én tulajdonképpen azt mondom, hogy minden sport, minden egyes sportolónak mindenre szüksége van. Az, hogy valamelyik része jobb, az határozza meg esetleg a pozícióját egy csapatban, és így tudom elképzelni.
0: Milyen tanácsokat adnál itt a magyar vízilabdázóknak, akik szeretnék elérni azt, amit te elértél, Annó?
1: Hát megint meg újra nem vagyok kompetens, mert azért a színvonal, hát óriási különbségek vannak, amit én már Isten igazából így nem látok át.
0: Igen, de az egy érzés biztos, ugyanaz.
1: biztos, hogy elhivatottnak kell lenni, szorgalmasnak kell lenni, célokat kell kitűzni az embernek maga elé, amit nem szabad szemelőten feledni. És hát, vagy szerencséje van az embernek, vagy nem. Rengeteg hozzá, rendeketeg minden járul ahhoz hozzá, hogy valaki sikeres legyen, vagy nem.
0: Meddig tervezed még az edzői létet? Hát én
1: három év múlva elérem a 65 évet, ugye, akkor elvileg nyugdíjba fogok vonulni. Valószínűleg, hogy nem fejezem be, mert egy 30-40 éves Sportolói múltra nem hiszem, hogy otthon tudnék ülni és teát főzni. Tehát ha a lehetőségem meg lesz rá, akkor amíg fizikailag és egészségileg bírom, valószínűleg, hogy fogom tovább csinálni.
0: Nézni fogod jövőre a magyar olimpiát, tehát a magyarokat is az olimpián?
1: Ezt mindig megtettem. Hát Magyarországon itt van, amikor legutóbb volt a világbajnokság és Európa Bajnokság, szerencsére akkor itt voltunk, szerencsére tudtam jegyezi szerezni. Hát jelen voltam, most tőlünk nem lesz messze, hogy a Párizsban lesz az olimpia, még az se kizárt, hogy esetleg valamelyik mérkőzésre átutazom.
0: Volt bármilyen más tevékenységed a klub edzőségen kívül Svájcban?
1: E, igen, megkaptam a lehetőséget a svájci válogatott menedzselését és vezetését. Három éven keresztül voltam a svájci válogatottnak a edzőjem. Hát sajnos ugyanazokat az élményeket éltem át így utólag, mint, mint klubszinten. Nagy lendülettel és nagy lelkesedéssel kezdtem neki a, az egész munkának. Úgy gondoltam, hogy talán éppen a múltammal kapcsolatos és a magyar vízilabdát egy kicsit bele tudom vinni a fiúknak a lelki világába. Hát sajnos meg kell mondanom, hogy ez így, így nem sikerült. De egy biztos, hogy azt hiszem, hogy... Rajtam kívül még egyedzővel érték el azt, hogy az akkori szinten egy B-Európa bajnokságon vettünk részt, akkor még másképp volt az egész rendszer, mint jelenleg. Volt egy A-B-C szint, a Svájc ugye a C-be tartozott, ott, ott egy ilyen kvalifikációs tornán kellett részt vennünk, amit ott annak sikerült megnyerni, és akkor Isztambulban volt a B-Európa bajnokság, ahol... Azt hiszem, hogy 14 csapatból, ha jól emlékszem, akkor 13-ok -ok lettünk. Nagy sikert nem lehetett volna elérni, talán egy, egy 19. kilencedik helyig lehetett volna föltornászni magát a társaságnak, ha minden úgy sikerült volna, hogy elterveztük. De ez mindenféleképpen egy, egy, egy kellemes és pozitív emlék volt még a svájci vízilabdával kapcsolatban.
0: A családodnak mennyire, vagy milyen köze van a vízhez? Így, hogy te is azért ott töltötted életed nagy részét.
1: Teljesen kapcsolódik az egész család a vízhez. A feleségem annak idén úszó és utána vízilabdázó volt, ő is, még itt Szolnokon is. Két lányom van egyébként, ők mind a ketten szinkron sokáig, a fiatalabb volt a sikeresebb ilyen szempontból. Ő svájci válogatott szintig vitte. Volt világbajnoksága, junior világbajnokságon, Európa-bajnokságon, és jelenleg ő is edzőként dolgozik, és sportegyetemen tanul.
0: Ha a régi szép időkre visszaemlékszel, akkor melyik volt az a mérkőzés vagy meccs, ami, ami a legnehezebb volt? Ami tényleg egy hajszálon múlott, hogy sikerüljön.
1: Sok ilyen mérkőzés volt, ami így nekem most talán... A legnehezebb és legérdekesebb mérkőzés az az olimpián az amerikaiak elleni mérkőzés volt, ahol végig kellett játszanom, tehát kellett, tehát végigjátszottam a mérkőzést, és az amerikai csapatban azt hiszem, hogy a legrosszabb úszó az valami 58-at, vagy 57-et százon, és ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt ezzel a társasággal végig az egész mérkőzést tartani. Sajnos a végén ott is kikaptunk, azt hiszem egy góllal, de pont ez mutatja, hogy az az akkori csapat sem volt annyival rosszabb a többieknél, mivel az amerikai csapat második lett az olimpián. Egy góllal kapott ki a döntőbe a jugoszlávoktól, ami az ami, ami első négy-öt e, csapat, ami akkor létezett, egész szorosan, szoros volt a mezőny, nem volt nagy különbség a társadalak között, csak a pillanatnyi forma vagy idegállapot döntött el mindig a mérkőzéseket.
0: A beszélgetésünk végéhez érve, van bármilyen tanácsod, amit adnál a hallgatóknak, akik vízilabdázni szeretnének, vagy edzővé szeretnének válni?
1: Hát inkább én, én a sportot venném elő, nem a föltétlen a vízilabdát. Minden fiatalnak nagyon javaslom, hogy valamilyen sportot kezdjen el, vagy, vagy folytasson, rendszeresen, ha lehetséges. Ez úgy mentálisan, mint fizikailag, mint szellemileg biztos, hogy egy olyan útlevelet az a kezébe, ami az egész életére utána kihatással lesz, és valószínűleg pozitívan.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm. Ez volt a
0: Szóljon podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.